0: Olá, estamos de volta para mais um Literocos, o um programa que fala sobre a vida, que fala sobre literatura, que fala sobre arte e que fala sobre política. E hoje nós temos a honra de receber uma professora doutora em Ciências Políticas pela USP. Nada mais, nada menos do que a nossa querida Maranteles,
1: Maranteles, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado, Alex, pelo seu convite. Eu achei super interessante quando você mandou o convite. Claro, como o país é grande e heterogêneo. Eu não sabia que existia essa diferença de uma hora entre o Mato Grosso, né, cidade de Sinop, e Belo Horizonte. Quando eu vi 10 horas, eu falei, mas a gente já havia combinado às 11 horas. Então, eu que sou brasileira, que vivo no Brasil, que resido no Brasil, que sou quase uma idosa, não sabia que existia essa diferença de horário, para você ver o tamanho desse país nosso. Literacionalidade, né?
0: E é, você imagina quando eu vim para cá, eu, eu ficava louco na, na, na questão do horário do avião, que a gente não sabia se era o horário de Mato Grosso, se era o horário de Brasília que eles colocavam nos encartes Olha, realmente você vem <risos> de onde? Ficava um pouco perdida. Eu sou de São Paulo, sou São de São Paulo. Paulo, na Grande São Paulo. Depois eu morei um tempo. No interior de São Paulo, basicamente ali na região de Rio Preto. E tô aqui em Mato Grosso há seis anos agora. Muito quente. Muito. Parece que realmente o sol vive aqui. Meu
1: Deus, quantos graus aí agora?
0: Agora tá em torno de 33 graus aqui. É quente. Quente, 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 quente. Parece que a gente fica. Mas Cuiabá é mais quente, viu? Cuiabá. Eu não sei se você já teve aquela sensação de estar na frente da churrasqueira e, e, e vir aquele barco. Cuiabá é assim.
1: É porque eu sou nascida. Contar um pouco da minha história, da minha biografia. Eu sou nascida em Governador Valadares, Minas Gerais. E quem nasceu em Governador Valadares fica brincando que era filial do inferno, porque realmente é. <risos> eu acho que deve ser mais ou menos tipo Cuiabá só que como a gente ainda está no Sudeste aí tem uma temperatura amena algumas vezes hum. no mês de julho é possível viver e para piorar, deve ser o caso do, do Mato Grosso, tem o Rio Doce toda cidade que tem rio não sei se você reparou, parece que sobe um vaporzão, né? e aí no Mato Exatamente. Grosso tem Pantanal tem muita água então eu acredito que é isso que deve aumentar a umidade e onde uhum. é úmido eu estive em Belém é, minhas, minhas blusas em Belém elas não resistiam <risos> mas é quente é su... mas não é como dizem que é Cuiabá
0: Cuiabá. É isso é verdade. Cuiabá, do... graus. quando eu passo por lá eu quero sair assim imediatamente. Eu já quero sair.
1: As pessoas se acostumam, né, quem nessa? Deixa eu ver quantos graus nós temos agora em Belo Horizonte. Ah, não sei, deixa eu ver. Que eu não consigo mexer. Olha, eu não consigo mexer com essas mídias mais não, viu? Eu sei que Belo Horizonte já foi, teve um clima muito mais ameno, né? Mas agora, em função aí do desmatamento, dessa questão toda, isso impactou muito no clima daqui, que não é mais um clima tão suave. Mas ela, entre o Sul e o, e, e o Mato Grosso, é incomparável. Eu acho que a gente consegue 33 graus aqui no alto do verão, né?
0: E, e agosto aqui é muito seco. É... Pra você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui, eu coloquei ar-condicionado em todos os cômodos, porque eu não, não aguentava, não aguentava. E, e fiquei muito doente no primeiro ano. Muito doente mesmo. Né? É, porque a gente toca assim de clima,
1: né? Muito doente. E fui pra Casu é. Nordeste também tive, senti muita diferença. Uhum. O
0: corpo, né? O corpo sente muito. Mas, sente. ó, nós sempre co começamos o nosso
1: programa com uma pergunta chave. Para você, o que é literatura? Nossa, literatura é sonhar, imaginar e pensar. Ela faz parte de um processo criativo, exclusivo, que se confunde ao mesmo tempo com a arte, ou com narrativas que podem às vezes nem ser ficcionais, muito embora a literatura por suposto, né? A gente sempre imagina que ela é uma ficção, ela não é uma ficção, você pode fazer um paper de ciência política com dados e você está fazendo literatura. Quando a gente fala, por exemplo, nós encontramos na literatura internacional sobre o comportamento político, eu não estou falando de ficção, eu estou falando de um conjunto de obras que foram produzidas. Usualmente as pessoas confundem literatura com ficção, não é apenas ficção. Mas é o melhor dela né? às vezes é a ficção, onde as pessoas se reconhecem mais. Né? Mas ela pode ser chamada como um conjunto de obras escritas, pensadas, pelo menos do ponto de vista da ciência política. Ou quando a gente fala literatura sobre o COVID, toda aquela produção bibliográfica acerca do COVID aí que está matando... É, pessoas né, chegando quase a 3 milhões de casos, ultrapassando já os 3 milhões de casos. Acertei, tá professor? Certo. Ou tá errado, professor? Uai, Uai, que eu tá tô acerto. aqui hoje com uma aluna, gente. Vocês que estão me vendo, eu falei assim: professor, professor, não faz pergunta difícil de vestibular, não? Porque eu não estou a 33 graus de sol, acabei de acordar, tá cedinho tô aqui tomando meu café.
0: Se fizer pergunta de Enem, eu fecho essa live e vou embora. Adorei, é adorei. É Mas, ó, é, é por isso que a gente, sim, a gente gosta muito de, de, de ouvir. E, assim, eu te acompanho há muito tempo, né, pela rede social. Você bem é antes da sua. Eu sou o Stalker. É. Ai, meu Deus! Bem é. antes ainda de vocês ter a sensação de ir lá pro BBB, bem antes, viu? Bem antes. Então, Eu te acompanho, porque... Mesmo. Você tá me perseguindo. Ah, ah. Você
1: não tá me seguindo, tá me perseguindo. <risos> que bom, Alex. Eu gosto muito de conhecer as pessoas que me seguem. Eu fico impressionada como é que as mídias chegam em todas as partes do Brasil. A gente fala que não tem... A menor noção do impacto que isso tem, sobretudo agora no Brasil, que tudo que você fala, você pode ser cancelada, 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 Tem mais espaço para o debate. Não gostei do que você disse, te cancelo. Fica é calado. É verdade. A gente não sabe onde que a gente está chegando, o impacto das nossas palavras, uma vírgula fora de lugar que se coloca, já polariza aí as mídias sociais, né?
0: Exato. Estamos conversando com a Mara Teles, doutora em Ciências Políticas, professora, lindíssima, inteligentíssima, Meu aqui Deus pela Deus. Top Cabo, Sinop Região, também pelo Facebook, e mais tarde você pode ouvir pelo nosso podcast. Mara, eu vou começar pela primeira provocação, tá? Eu vou trazer aqui uma frase de Nelson Rodrigues. Olha só hum. o que ele diz para nós.
1: Amo, Nelson. <risos> então vai ó, trouxe tá... um autor que eu conhecia. Se, eu, se é um autor que eu não conheço, eu falo: olha, eu sinto muito. Eu sou uma mulher técnica em ciência política. Eu não sou erudita. Tirem vocês que são estudantes, que estão nos ouvindo e professores, aquela ideia de que o professor hum. sabe tudo. Não, ele sabe hum. muito de um tema.
0: Tipo, é, isso assim, é verdade. Saiu
1: daquele tema, e falo, meu Deus, que vergonha. Ontem me ligaram. Mara, você viu aquele filme argentino? Eu falei, ai, meu Deus do céu, tanto tempo que eu não, não vi filme. Não. Qual filme? Como é que você não conhece esse ator argentino? Sabe quando sua cara vai caindo assim? Vai me eu pedindo desculpa, mas eu não sou cinéfila. enfim, uma vergonha absurda. Então a gente conhece, gente, quem tá nos ouvindo, muito de um tema, e por acaso eu fiz teatro, e por acaso eu li toda a literatura do Nelson Rodrigues. Oh, do Sul, olha, então, então tá em mas casa,
0: eu, tá em casa. Ela
1: era muito jovem, mas tudo do Nelson Rodrigues é muito atual. Esse caso aí gospel, do Bom gospel que tá acontecendo no Brasil, uhum. eu acho que coraria até o Nelson Rodrigues. Ele, ele poderia, não parece uma ficção, mas não é Nelson Rodrigues, não, vive na política brasileira, ele é o um autor que pode nos explicar todo o caso da Eu política sei. brasileira, onde é pastor estuprador, é estuprador, a outra mata o marido, é uma coisa seríssima que está acontecendo no Brasil. Eu desconheço isso em qualquer lugar do mundo nesse período do século XXI, que é uma confusão entre... Política e religião com fins estratégicos de enganar o eleitor. Esse que é o problema. E essa história. Que... Ah, perdão, nós, nós, Rodrigues? Nós eu queria que eu que... Falar sobre o Nelson Rodrigues.
0: <risos> o Não, Carlos mas eu quero Rodrigues. falar uma frase, uma frase dele bem específica, que eu acho ah. que vai, vai lidar muito com o nosso tema de hoje. Ele diz o seguinte: muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz literatura política e futebol com bons sentimentos. Mas... Você concorda?
1: Não, eu acho que não se deveria fazer política nem né, futebol com, com maus sentimentos. O hum. que deveria guiar a política seriam os bons sentimentos, a ideia de que nós teremos um, não só governabilidade, mas também representatividade na política, e que os partidos deveriam fazer, né, para nós, teoricamente políticas públicas. Então você traz um programa para uma determinada administração a nível local, municipal, é municipal, estadual ou federal, e a partir disso você faz, elabora boas políticas públicas, a partir de programas. No entanto, nem sempre é assim. Eu não gostaria de dizer como Nelson Rodrigues Que toda política é feita com mau caráter Mas eu diria que no Brasil Parte significativa da política Ou alguns políticos Agem a partir é, do mau caratismo Como é o caso que a gente viu agora esses, esses últimos três São tantos casos Que às vezes eu posso assim, Alex, qual que é o fio da novela que eu perdi hoje? Porque ontem teve Whitzel Teve o pastor Everaldo Teve a flor de Lis com seus 55 anões Seus filhos, que era ao mesmo tempo Mulher Não estou nem pegando pelo aspecto moral dela Casar sim, com o filho Toda a, a história de intriga de uso da religião com o fim de enganar deliberadamente o eleitorado e fazer fortuna. E tivemos na semana passada no Brasil, salvo engano, porque cada dia no Brasil é um ano que você vive, o caso indecente, imoral e detalhe ilegal de pessoas que foram para a porta do hospital tentando impedir que uma criança que foi violada por um tio fosse impedida de interromper, lega uma gravidez, né? Mal, não, primeiro que era que, é, concedido o direito legal de interromper pela justiça. Então, aquelas pessoas na, na porta que queriam impedi-la, aquelas pessoas deviam ser presas, porque foi concedida uma ordem judicial. Eu não estou nem dizendo se eu sou contra ou a favor, estou dizendo que houve uma expedição de uma ordem legal, judicial. Tá certo? Então eu fico até dizendo as minhas vezes, vou falar a verdade. Quem apoia, quem viola uma criança de 10 anos, apoia a pedofilia. Uhum. Então, se você apoia isso, você que faz seu discurso religioso, como a Damares faz, a verdade é que apoia a pedofilia. Era um tio de 30 e tantos anos que violava essa criança desde quando ela tinha 6 anos. Ou seja, você apoia isso? Você quer que uma criança tenha outra criança, fruto de uma relação de violação, de violência. Não falo nem violência física, violência emocional. emocional. Aí você aplaude em nome da sua religião, aí que entra a política no Brasil. O péssimo uso estratégico que se faz da religião, tendo em vista acabar, inclusive, com direitos humanos. Com avanços que foram conquistados, as duras... Então, Nelson Rodrigues, eu acho que nem ele conseguiria entender o Brasil. Ele chegaria aqui, ele ficaria estarecido, ele voltaria e diria, o tem limite. E alguns grupos, não só de políticos, mas de brasileiros, parece que foram envolvidos numa uma onda de perversidade, de ódio tão grande e de cegueira tão grande, que não conseguem mais se afastar estão perdendo os valores que eram tidos como os valores brasileiros, nunca foram reais mas as pessoas pelo menos mentiam né, sobre, é, bem sobre bem. alguns temas sensíveis né? agora todos os temas como racismo, homofobia os da religião, parece que foram legitimados e as pessoas dizem que isso é liberdade de expressão. Eu quero dizer como cientista político que no Estado Democrático de Direito, a liberdade de expressão ela é limitada constitucionalmente. Você não pode dizer tudo nem fazer tudo, porque isso, Alex, você cai no mundo de Hobbes. Qual era o mundo de Hobbes? A guerra de todos contra todos. Quem tiver mais força leva. E o Brasil nem parece esse mundo por falar em literatura, porque a filosofia é quase uma literatura para alguns é uma ficção, é uma ideia de supor e idealizar como as coisas aconteceram, que você teria homens aí lutando uns contra os outros, sem a intermediação do Estado. E, infelizmente, nós não temos um Estado, no sentido da palavra, forte força da palavra, que faça mais essa mediação e que circunscreva a liberdade, porque a comunidade vive com liberdade limitada, Algumas, por exemplo, você não pode sair pelado. Por quê? Porque existe uma convenção social, você pode até sair numa piscina, mas você não sai pela rua para trabalhar, certo? Ou seja, isso é um limite à sua liberdade. você tem vários limites. Quando você viola o direito, os direitos humanos, você, não, você deixa de ter, liber, você ultrapassou os limites daquela liberdade que foram construídas como consenso numa sociedade democrática. E o direito, os direitos humanos são fundamentais na construção da democracia. Então quando você viola os direitos humanos, você está violando os princípios básicos de uma democracia. Quando você coloca a religião como carro-chefe de seu governo, dos seus discursos, você está voltando ao século XV e XIV, quando a igreja se confundia com política, com o Estado e com religião. Aliás, você não tinha nem Estado, a própria igreja era caracterizada aí né, pela ideia de um poder divino, posteriormente esse poder divino foi absoluto nos, nos déspotas esclarecidos que falavam em nome de Deus então nós derrotamos é, a religião com a construção dos estados que deveriam ser racionais falar para todos não apenas para os seus fiéis só que as derrotas que nós conseguimos impor ao fundamentalismo religioso a partir do século 18 e 19 Agora estão. Essas derrotas, agora, parece que não ocorreram. E a religião, o fundamentalismo religioso, está mostrando as suas caras no governo brasileiro. E com o aumento aí da, de uma bancada evangélica, não estou falando de todos os evangélicos, estou dizendo da construção de bancadas evangélicas, que foram feitas para atender aos princípios religiosos, ou seja, aos seus princípios pessoais. Não o princípio de todos Uma imposição autoritária E que viola muitas vezes os direitos humanos Então eu estou muito preocupada esse ano Com o fato da religião é, Conseguir eleger vários vereadores Nas câmaras municipais E nós termos aí é, legalmente Mais violação de todos os direitos né? Porque é bom lembrar a extrema-direita brasileira faz um discurso da liberdade, mas a liberdade é só para ela. Ela pode ir para rua, ela pode xingar, mas se alguém fizer uma greve, pode levar porrada, né? Porque está fora da legalidade. Então a legalidade está sendo cada vez mais utilizada como justificativa para alguns grupos. Os outros, não. Falei muito, falei com você que eu não ia falar eu não gosto de falar de manhã, mas você me pega com esse assunto, então, eu eu vou, a falar eu, vou te dar, eu vou te dar mais um engate,
0: vou te dar mais um engate assim que Mas se você um pouco, vai gostar bastante. bastante, diga, <risos> Churchill, Churchill, você vai conhecer um pouquinho, ele diz o seguinte, a política é quase tão excitante como a guerra e não menos perigosa. Na guerra a pessoa só pode ser morta uma vez, mas na política diversas. E aí eu quero te perguntar, quem já morreu e sobreviveu, sei lá, viveu de novo na política brasileira?
1: Fernando Collor de Mello. Hum. É o primeiro nome que a gente pensa. Política ela pode ser excitante, né? Porque de fato as, muitas pessoas são apaixonadas com política, né? Eu sei política o tempo todo o tempo todo eu tô seguindo política, porque eu confundo a ação política, né, feita é, no, momento, no momento presente com a literatura sobre a ciência política e o estudo comportamento eleitoral. Num país que tem eleições a cada dois anos, né, você acaba tendo que se movimentar o tempo todo para entender o que que tá acontecendo, os personagens que morrem e que podem ser ressuscitados né, Eventualmente, o caso do colo ele renunciou antes de ser impeachment. Ainda assim, o Congresso fez o impeachment dele, parece que até para ter um valor simbólico. Ele voltou, voltou aí lindo e ainda fez aliança com o PT em Alagoas e depois votou contra o PT no impeachment. Então, você pode morrer diversas vezes. É, na política E pode renascer também Por exemplo, quem era que era vivíssimo aí? Onde andará Aécio Neves? Alguém sabe? Ele Entendi. desapareceu <risos> Atrás das montanhas mineiras Ele fez a campanha dele Dentro de uma fazenda Dizem que gastou uma fortuna Ficou dentro da fazenda Que ele não podia aparecer E como ele tinha antes milhões de votos ele caiu muito, mas mesmo que ele tenha caído muito, acho que ele chegou ainda a 120 mil votos, né? Mas o que se gastou para esses 120 mil votos? Então ele foi eleito, mas também desapareceu. Por que, que ele foi eleito e gastou tanto? Porque ele queria ter o fórum privilegiado, né? Porque senão poderia ir não só sendo investigado, como incriminado e após ser incriminado, ser preso em função dos helicópteros que sobrevoam Minas Gerais, todo mundo conhece os casos aí dos helicópteros, né, em Minas Gerais? Dos
0: helicópteros, exatamente. Isso daí realmente é é, trouxe, trouxe uma repercussão muito nacional, né? E o que eu gostaria de saber, você está você tá agora é, publicando um livro, eleições municipais, né? Esse livro organizado com outro coautor, mas eu queria saber assim, existe uma novidade nessas eleições deste ano ou a gente vai ter de novo a repetição de 2018 realmente a extrema direita chegando mais firme, mais forte, mais poderosa
1: esse aqui? Conhece mas você um pouco sabe mais. que atrasamos um minutinho porque eu estava falando com a CBN justamente sobre o livro, a entrevista deveria durar três minutos, durou 19 minutos, a gente se atrasou aqui, a culpa não é minha nem da Alex. Você vai conversar ao vivo, eu tenho que pensar ao vivo, mas eu falei 20 minutos sobre o Hugo. você me faz uma pergunta sobre, é o seguinte... Os livros, deixa eu fazer um jabal, uma propaganda, já que eu estou aqui sendo ouvida no Mato Grosso, tá? Gente, uhum. para mim isso conversa. Eu fiz meu livro com o professor Antônio Lavareda. O professor Antônio Lavareda, para quem não conhece, ele já trabalhou em mais de 80 campanhas. Quando eu conheci, ele já tinha feito 77 campanhas. Deve estar agora na centésima campanha, fez a campanha do Fernando Henrique Cardoso. Ele é cientista político pelo IESP, no Rio de Janeiro. É uma pessoa que trouxe várias... É, laboratórios para o Brasil com novas novos usos e tecnologias para medir sentimento e emoções. Ninguém tinha feito isso ainda no Brasil. Ele acha que um dos elementos que pode, de fato, é, impactar sobre a eleição são os sentimentos. E nós vimos isso muito claramente, Alex, nas eleições de 2016 nas eleições de 2018. Como é que os sentimentos, sobretudo de raiva, aversão e de ódio, foram constitutivos daquelas eleições. Não apenas porque esses sentimentos negativos foram esparramados e divulgados pelas redes sociais, como eles já estavam latentes na sociedade, nós observamos aqui em Belo Horizonte, através da pesquisa, das pesquisas que nós realizamos com os manifestantes que foram protestar a favor do impeachment, que já havia em relação à presidente Dilma e ao PT, por parte daqueles que pediam impeachment, três tipos de sentimento, raiva, aversão e aflição. Então a política também se faz com sentimento. E o sentimento que guiou a população em 2016, a população do Sudeste, eu não vou discutir as razões pelas quais isso ocorreu, eu só estou narrando aqui, descrevendo o que aconteceu, é que o sentimento contra-político, aquilo que a gente chama de antipolítica e o antipetismo, eles foram utilizados pelos políticos que surfaram nas ondas do antipetismo e navegaram nas ondas também da antipolítica. E isso tem uma explicação que é muito longa, né? Vocês podem encontrar várias explicações de como esse sentimento foi se estabelecendo no Brasil nos três livros que nós organizamos. O primeiro livro trata das eleições de 2008, feito sobre um contexto econômico aí, de crescimento de um boom econômico. A maior parte dos prefeitos nas capitais foi eleita nós, nós tivemos 95% de eleição, as eleições de 2012 nós já conseguimos observar que havia uma queda aí, gradual em relação ao crescimento do PIB, então outros fatores é, marcaram as eleições de 2012, mas nos chamou a atenção, mas em 2012 nós já tivemos ali é, o início do discurso da corrupção, não, 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 pelos, pelos próprios prefeitos que usavam e abusavam já, Certo? do caso do Mensalão, da ideia de que a política havia se transformado numa atividade criminosa, e toda essa sensação, né, esse sentimento negativo em relação à política, se expressou no pleito de 2016, quando no Sudeste foram eleitos figuras políticas que não eram figuras políticas de partidos desconhecidos. Por exemplo, em Belo Horizonte, nós tivemos um candidato eleito quase sem experiência política, ele era presidente do Clube Atlético Mineiro e ele usou da sua popularidade e dizia que ele não queria ser político, ele queria ser prefeito, como se houvesse possibilidade da pessoa administrar uma cidade sem fazer Política, né? Mesmo porque ele precisa do apoio na Câmara. Vimos o caso do Rio de Janeiro, quando Crivella, um bispo, se elegeu é, com uma votação expressiva. O nosso livro tratou disso, de verificar como a religião foi significativa, ou seja, pessoas que eram ligadas a grupos evangélicos, elas votavam de fato a partir da sua religião, o que não ocorria. No Brasil, muito embora com o garotinho, quando ele disputou o governo e ganhou, a religião ali já era, dentro do Rio de Janeiro, um fator importante para que as pessoas usassem seu sentimento religioso para votar num candidato. E mesmo em São Paulo, o Dória era um apresentador de televisão, ele tinha dinheiro, um empresário, ele tinha um capital midiático. E ele usou desse capital midiático e usou do antipetismo para é, se eleger é, prefeito e, posteriormente, governador de São Paulo. Então, foi uma eleição com características diferentes, com muita polarização, a partir do golpe é, que ocorreu no Brasil em 2016. Né? Nós tínhamos a Operação Lava Jato, com um escândalos políticos midiáticos, que contribuiu muito para uma avaliação negativa das, dos políticos dos partidos políticos. Isso contaminou não só o PT, como a gente observou, pelos resultados pífios do Alckmin em 2018, que contaminou também as siglas tradicionais que foram derrotadas em 2018. Se vocês quiserem entender esse processo de derrota dos grandes partidos em 2018, vocês têm que entender as eleições de 2008, 2012 e, nessas novas ondas na política, que é o nosso último livro, as eleições de 2016. Eu não posso falar muito sobre 2016, que são 14 capítulos, vocês não vão comprar o volume. Só quero lembrar... Que existe um fato importante em 2016, é, que já é esse crescimento do sentimento antipolítica, que cria um vazio na política e que esses novos personagens aí entram em cena com o discurso antipolítica e permitem, potencializam esse sentimento antissistema que o presidente eleito ele representa esse sentimento de ódio contra política. O sistema político e ele todos os dias passa seus dias, desde a hora que levanta até a hora que vai dormir, falando fazendo campanha contra a política como se não fosse ele o presidente do país que faz político o tempo todo, né? E nessas eleições de 2020, a CBN me perguntou a mesma coisa, como serão essas eleições? Primeiro que as eleições de 2016 foi após o impeachment, já é atípico, uma situação de trauma, de cisão, de polarização na sociedade brasileira, tá certo? Agora a gente tem uma pandemia, então assim, eu nunca estudei uma eleição, acho que eu, nem ninguém, que ocorresse durante uma pandemia. Então, se as redes sociais já eram importantes em 2016, se elas foram usadas de forma até criminal, até como, se, como crime, né? Tem CPI aí das fake news, dos whatsapps, de modo ilegal, com mentiras, com as chamadas fake news. Esse ano, se as, se as mídias sociais são tão importantes, pode ser que o uso do, da fake news se reduza atualmente. Eu apostava que ia ser reduzido, mas eu estou olhando para as eleições dos Estados Unidos e nunca antes na história da humanidade se usou tanto fake news. A eleição de 18 no Brasil, ela é a fichinha perto do que está acontecendo agora com a tentativa de Trump se reeleger. Ele está dizendo que o Joe Biden, Day, que é um moderadíssimo, inclusive, eu preferia ter um candidato menos moderado, vai invadir as casas, que é um pedófilo pedófilo, e isso se espalhando rapidamente nas redes, a diferença entre eles era de 10 pontos, mas já caiu. Não só porque o John Biden é um personagem meio apagadinho, não sabe fazer discurso, mas pela máquina de mentiras que está sendo, que está novamente polarizando e o Trump é capaz de fazer qualquer coisa como o nosso presidente Bolsonaro fez para se eleger. E se reeleger Então como é que a gente vai dimensionar Com o uso de mídias sociais Com fake news Com pandemia A gente não sabe se o eleitor irá às urnas Se o eleitor irá comparecer Então são eleições que eu coloco em Muitas interrogações sobre ela Eu consegui as eleições de 2016 Eu apresentei um texto Quase um ano antes Hoje eu achei esse texto Para até me preparar tudo que aconteceu em 2016, eu consegui até prever, vai acontecer isso, o dinheiro vai ser muito importante, como foi em 2016, que em 2016 foram feitas as eleições é, com menos tempo de televisão, menos tempo de campanha. Tinha Lava Jato, a gente percebia que a Lava Jato iria criminalizar os políticos, que o antipetismo seria forte. Mas agora teve uma pandemia muito do que eu sei, eu aprendo nos livros, mas conversando com as pessoas. Eu não estou conversando com as pessoas, eu não estou ouvindo os ônibus. Eu estou andando pelas ruas, que meu horizonte ficou fechado. Começou a abrir, tem uma semana. É abrir aos poucos. Então assim, tempo de televisão, será que vai ter um impacto importante? É, mídias sociais Será que vai ser tudo isso mesmo que as pessoas Estão dizendo que as campanhas serão feitas Só nas mídias sociais Eu tendo a achar que essa avaliação não é correta Aqueles pré-candidatos Ou candidato Ou, ou vereadores que tem uma estrutura Já pronta Eles tendem a sair na frente Eles já estão fazendo campanha Desde o dia que você se e Você já, já está em campanha né? Então é muito difícil Eu acho que vai ter pouca renovação esse ano. Por quê? Porque é muito difícil para candidatos novos entrarem no mercado político numa situação de pandemia onde você tem redes sociais para dialogar. A maioria dos candidatos não sabe manejar redes sociais, já não tinha um público nas redes sociais. Então, acho que a pergunta que você fez, Alex, vale um milhão de dólares. E falar,
0: e falar disso, é, uma vez, foi dito assim, ó, errar é humano, errar é humano, culpar outra pessoa é política. Aí eu te pergunto o seguinte, gostei. se o, se o comunismo acabar, como é que, quem é que vai levar a culpa?
1: Boa, eu gostei muito dessa frase, vou usar, posso usar? Qual? Se a primeira? Quem vai acabar, quem vai levar a Você sempre tem um inimigos. Ah, externo. isso é do Jô
0: Soares, tá? Do Jô Soares, da Praça. É muito
1: bom. O Jô é muito <risos> inteligente. Sempre <risos> é uma pessoa que eu respeitei muito, muito inteligente. Tá fora da, da, das mídias agora, né? Tá com problema de saúde e tal. Mas é isso mesmo. Errar é, é humano, né? Então, responsabilizar o outro, justamente, é o que o nosso presidente mais faz, né? A culpa é do PT e o PT e o Lula, quer dizer, o Lula já está preso, já saiu, já não é mais presidente do Brasil... Mas todas as vezes que você vai conversar com a pessoa de extrema direita. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. nem meus livros, meus livros estão feitos de produto. Eu nunca falei que o PT era o melhor partido do mundo, ou que o PSDB era o pior. Eu estou dizendo que nós, presidentes, seus seguidores, em duas palavras, porque eu estudo o bolsonarismo. E o Lula, palavra número um. E palavra número dois, e o PT. Sim, o PT. Todo mundo que critica o presidente é petista. O PT tem a maior massa. Nesse país de aliados Mas não ganha uma eleição Então eu não consigo entender Onde que que estão esses petistas Que perderam em 2018 né? Porque ou você é no um presidente Ou você necessariamente Odeia o Brasil né? Se você é. Então é uma confusão Entre o chefe De estado e de governo O estado e o país né? Então é uma situação que você não tem diálogo Alex As pessoas os fundamentais, depois que nós chegamos a cento e quantas mil mortes, eu nem sei porque aumenta todo dia, e as ah, pessoas é. continuam apoiando e responsabilizando o PT pela pandemia, né, pelo coronavírus, essas pessoas, ou elas são ignorantes, ou elas são mau caráter. Não tem outra explicação. Ele é capaz de ter rachadinha, rachadona, tá envolvido em Intervenção na Polícia Federal, falar coisas irrepetíveis na boca de um cidadão de bem, e 40% né, continua aplaudindo como se fosse normal, a gente está normalizando o pesadelo normalizando aquilo que não pode ser rotinizado. Ninguém, em sã consciência, pode dizer que um presidente não tem culpa nenhuma por 112 mil mortes, sendo que ele é executor da política, das políticas públicas. Né? Óbvio que tem responsabilidade. Uma pessoa... Isso chama-se terraplanismo político. Ponto. O Brasil está vivendo no terraplanismo político.
0: Eu Agora, assim, quando, eu, quando eu comentei que você viria ao nosso programa, o pessoal me perguntou assim, né? Que eu falei também que você teve uma participação no BBB. Aí olha a pergunta que eles fizeram que eu achei muito interessante. O pessoal Sim. sabe votar mais no BBB do que, na, do que nas eleições ou não? Ninguém sabe votar mesmo.
1: Eu acho que as pessoas sabem votar. E quando elas fizeram uma escolha pelo Bolsonaro, não todas, porque quando eu estudo eleição, não existe o eleitor do Bolsonaro, o eleitor do PT, o eleitor Tucano, o eleitor de cada um deles também é heterogêneo, como o Brasil. Então Você pode ter um eleitor que mora em Curitiba e votar por uma razão ou que está no Mato Grosso e votar por outra razão Às vezes o eleitor que votou no Bolsonaro está insatisfeito com o governador O governador apoiava o fulano, ele quis ser contra E votou nesse maluco que nos governa, que não é maluco nada É um distribuidor é. de ódio Então o eleitor, ele tem... Nós temos eleitores em cada um dos candidatos uma parte... Que ficou com o presidente até hoje, que nós chamamos dos 12% mais duros, né? E eles não votaram errado, eles votaram porque eles têm uma ideologia consistente com a ideologia do presidente. Ou quando você vota no PT, muitos eleitores, não todos, votam porque gostam das políticas públicas, das políticas sociais, ou porque gostam do presidente Lula, ou porque estão de acordo com a ideia daquele partido. Então não tem voto bom, não tem voto ruim. Tem voto e com essas características que nós podemos, do eleitorado, nós podemos, veja que coisa importante, ou construir uma democracia ou destruir uma democracia. E parte, não todos os eleitores do presidente Bolsonaro, mas uma parte deles votou sabendo exatamente quem era o presidente, sabendo que era a favor de tortura, sabendo de todas as coisas que ele disse, que ele ia matar 30 mil, que estuprar a pós desde que não seja feio, que ele era racista, sabiam disso, estava todos os dias na televisão. E sabem disso e continuarão votando. Então, esse voto errado, ele é contrário à democracia. Certo? Legal, as legal. Sabem votar e sabem no que elas estão votando, mesmo que seja... Através de uma mera lembrança do que aquele candidato fez no passado, com essa quantidade de comunicação. Mas ao mesmo tempo, o presidente Bolsonaro, assim como Trump, usou de muita mentira. E as pessoas não faziam checklist daquelas informações. Receberam o WhatsApp. Então, uma parte também votou em função de informações falsas que foram repassadas, mas não informações falsas contra ele, informações falsas que ele distribuiu sobre os demais candidatos. E as pessoas acreditaram também que aquilo tudo era verdade. Ora, eu recebi uma mensagem dizendo que um o candidato X era pedófilo. Eu recebi, às vésperas das eleições, e senhores, se você sabe que um candidato é pedófilo, você não vota naquele candidato. Mas a pedofilia em relação ao candidato opositor do Bolsonaro foi espalhada. Quem está dizendo isso não sou eu. Consultem o site da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Eles monitoram as eleições. Foi uma das fake news mais distribuídas. Eles inclusive calculam os milhares e os milhões não no WhatsApp, que eles não conseguem entrar, de distribuição de fake news nas mídias, seja no Facebook, seja no Twitter. E o candidato opositor derrotado, que era de ser pedófilo, foi uma das, uma das mais distribuídas. Então, se eu recebo uma informação na minha casa, na véspera de eleição, com vídeo, nossa, fulano é pedófilo, faltam 15 horas para que eu possa votar. Eu não tenho nem tempo de verificar se aquela informação é falsa ou verdadeira. Então, claro que uma parte votou sabendo quem era o presidente. Todos os dias aparecia o horário eleitoral. Esse presidente a favor da ditadura. Esse presidente da. Como é que chama isso aqui? Bênção para a bandeira norte-continência nossa... para a bandeira norte-americana. Esse presidente já falou dos negros, das mulheres, que foi uma fraquejada. Todos os dias estava na televisão. Entendeu? Então uma parte votou, porque concorda com tudo isso mesmo, viu? a ditadura militar, não tem esse negócio de democracia, precisamos de uma intervenção militar. Outra parte estava desacreditada, deu aquele voto cacareco. Vamos votar nesse maluco, porque pior do que tá não fica, fica, né? Fica. E a outra parte acreditou nas mentiras. Então nós temos várias. Agora, quem mantém apoiando ele até hoje, ou é falta de informação, ou é por ignorância, ou é por mau caratismo ou porque realmente concorda com essa loucura toda que é o Brasil se desdemocratizando, porque através do voto você pode destruir uma democracia. O Hitler não foi eleito na Alemanha? Ele foi eleito, ele não foi imposto por ninguém, ninguém chegou lá. O Mussolini também, só que a eleição do Mussolini foi fraudada, mas ficou quantos anos lá?
0: Estamos conversando com a professora Teles, doutora em Ciências Políticas. Gente, que papo gostoso. Nós já estamos chegando ao final, à reta final do programa. E eu só queria trazer só mais uma provocação. Provoca. Que é do Deixa Nietzsche. Um que é do, <risos> que é Pô, querido, do Ele diz o um...
1: seguinte. Meu crush Pode tá aqui tá... pegando um cafezinho para mim. Não, Meu tranquilo. É crush, não tô brincando. <risos>
0: O Porque Nietzsche diz o operador. seguinte,
1: Diga.
0: um político divide os seres humanos em duas classes, instrumentos e inimigos. Aí, eu te pergunto o seguinte, você acha que no Brasil nós estamos com mais inimigos ou com mais instrumentos? E, lógico, você prevê melhoras aí nos próximos anos?
1: É, no Brasil sempre existe uma grande polarização política. O Brasil é um país muito violento, né, Alex? Essa questão da, da política ser é, é, negada através da violência, porque onde há violência é a negação da política, né? Negação da política. Isso é antigo, isso é antigo no Brasil, né? E isso expressa um pouco também a nossa cultura brasileira, que é uma cultura que legitima a violência. Inclusive a violência contra a mulher. Não sei se você viu aí que durante a pandemia O número de mulheres assassinadas Mortas por seus companheiros Parceiros ou namorados Subiu extraordinariamente Então nós temos sim Uma característica de sermos Socializados através E na violência Então esse assim, espaço da política no Brasil é Sempre foi confundido Com o espaço do inimigo né? E não com o espaço Do adversário Mas hoje a coisa se potencializou e chegou a tal ponto que todos que discordam de mim são meus inimigos. Então, eu estou dizendo que a gente está derrotando a política no Brasil. Tá? Quando você coloca a violência como instrumento, você está derrotando a política. A política é que deveria ser esse instrumento aí de construção, mas não é no Brasil. Então, quais as alternativas que eu vejo? Eu não gosto muito de fazer um... Eu não gosto de ser o porta-voz do apocalipse, né? Detesto, é muito ruim. Eu quero ser a primavera, trazer boas notícias, chegar com a trombeta, não com a trombeta daquele anjo que chega tocando a trombeta. Hum. O mundo chegou ao final. Gente, eu quero lembrar para vocês em relação à pergunta que o mundo ainda não chegou ao final, que pode ficar pior. Por favor, votem! A culpa não é só dos políticos. Não, não distribua informação daquela sua tiazinha, que é amiga da sua avó, que mora em Belém. Essa informação é falsa. Porque pode ficar pior? Pode. Pior do que tá? Fica. Não vote em tiriricas mais. Porque o nosso presidente, o tiririca, é um cara ah, um antipolítico, não fez mal nenhum. Uhum. Mas um o presidente é tiririca, pior que tá. Fica. E a região do Mato Grosso, ela, ela votou em peso no Bolsonaro. Em peso. Então, e continua, viu? E continua. Quando eu vejo o mapa, é o mapa republicano, parece o Texas. Porque o, o, o Trump, sim, ele tem uma... Esse voto, como que a gente fala, é uma... Que vem desde o sul do país e vai subindo pelo centro-oeste. Tem é um é mapa que a gente chama todo lá, azul, que é a parte republicana, no sentido trampista que existe, uhum. né? parte da soja, etc. Né? Uma região de imigrantes também, que acham. Da que Amazônia, vêm... a Amazônia. É, que vai até ali, justamente, que vai até ali. Mas colonizadas pelos sulistas, não sulistas sudestinos. Uhum. Sul. Uma cultura sim, imigrante sim. de que ele pega a própria arma para defender sua propriedade, que ele foi um bandeirante que devastou tudo para poder chegar até ali. Então, não mexa com a minha propriedade, que eu mato. Eu faço a justiça é isso mesmo. com as próprias mãos. Então, esse tipo, veja, isso na cara do bolsonarismo. É a mesma é, propriedade. É eu protejo com armas. É o Texas. Só que a minha esperança, que eu não quero ser aí o porta-voz do apocalipse é que o Trump está perdendo no Texas. Se o Trump está perdendo no Texas, a futuro para o Mato Grosso. A futuro para o Mato Grosso. Então, eu vou trazer uma boa perspectiva, gente. Derrotem o Trump brasileiro e a derrota começa agora nas eleições municipais.
0: É... Mas será que a oferta não está sendo ruim também, Mara? Porque, olha ele... só, vou trazer uma frase aqui que é muito bacana, que é do Thomas Jefferson, ele diz o seguinte, a política é uma praga, tal qual eu aconselho todos a não se meterem nela. Você acha que os bons realmente não estão tá se metendo na política? Aí vem a oferta ruim?
1: Olha, eu acho que as ofertas... Eu vou falar uma coisa que trazendo aí para o pensamento de Downs. Anthony Downs era economista que ele comparou o comportamento político ao comportamento dos indivíduos em relação à economia. Eu não concordo com muita coisa do que ele falou, mas ele falou nessa relação entre oferta e demanda. Ele fala que, na verdade, uma oferta só tem sucesso quando existe uma demanda, como um produto que você coloca no mercado, certo? Por que, que tá, tá, nunca se vendeu tanta máscara no Brasil? porque não existe, né, porque uma máscara hoje custa 15, 20, 30, um paninho, você vende por 10 reais ali, porque existe uma demanda. Então, é na isso. perspectiva da Oziana, o consumidor, digamos, o é, um político é uma mercadoria, a oferta, e o consumidor, com seu voto, compra aquela oferta e negocia. Então, ele está na prateleira, segundo o Daus, ele olha sabe? Porque tem olha, em Belo Horizonte a gente teve 3.512 candidatos a vereador 3.512 há é. É muita gente é muita elegeram gente. A, a pior Câmara que poderia existir, foi eleito em Belo Horizonte, mais da metade da bancada da fé e da família, que não é nem de fé, nem de família, que a gente, a gente viu fala aí que a Flor de liz falava de fé e de família e era um surubão gospel que acontecia ali, então, o presidente aí, ele correspondeu a uma demanda, porque ele está na política há 30 anos, ele nunca fez sucesso, mas não é só demanda, tem máquinas partidárias, tem milícias digitais, tem milícias de fato no Rio de Janeiro que se espalharam pelo país, tem desinformação às vezes do eleitor, tem raiva criada do sistema, então é muito complexo você falar em eleição, mas você não pode é, retirar é. completamente a responsabilidade do eleitor pelas suas escolhas e tratá-lo como se foi um idiota, ah, oh, botou no Lula porque é burro, botou no Bolsonaro porque é burro, não, as pessoas fazem algum cálculo mínimo, claro que uma parte volta pela lembrança, ou porque não tem tempo, ou porque estão desinteressados pela política, ou porque no Brasil a política sempre foi bastante elitista né e às vezes os, os partidos eram pouco representativos e nós somos socializados numa cultura delegativa. O que, é que significa uma cultura delegativa? Você delega aos políticos tudo, ao mesmo tempo que você fala que eles não fazem nada, você delega tudo a eles. Um dia desse, é, as pessoas falaram assim, Mara, faz alguma coisa. Eu falei, gente, que vocês não é uma verdade. vocês estão esperando que eu faça por vocês. Então, a sociedade brasileira, ela responsabiliza o político o tempo todo. Mas agora, eu tenho certeza que bate na câmara do vereador e fala: dá tá uma olhadinha na minha rua para saltar, amigo, faz um abaixo assinado, manda para o prefeito. Por que você precisa que o vereador vá até a sua rua para saltar a sua rua? Se você pode fazer o um movimento aí da sociedade civil, levar isso? Não, então, a sociedade brasileira desce o pau no político. Mas, ao mesmo tempo, espera alguém que tenha as características de político para agir por ela o tempo todo e cobra de castigos políticos como se ela fosse a população mais ética do mundo e não é necessariamente assim o jeitinho brasileiro estamos, che... estamos chegando quase no final do nosso também. programa oh meu Deus falei demais <risos> estamos chegando quase
0: isso agora tem aquele momento que você Jamais. indica um livro. Que você indica um livro. Se você quiser fazer de forma diferente, que a gente sempre fala. Quer cantar, quer expor,
1: né? É, Ter os minutos aí. Olha, gente, quer dançar, quer dançar, eleição vai te pegar. Quer dançar, quer dançar, hein? quer votar, quer votar, a eleição vai te pegar. Eu sou Marateles, eu sou Marateles, Tem três livros pela Fundação Getúlio Vargas. É uma trilogia feita por mim e pelo professor Lavareda, que é especialista em campanha, que é cientista política. O nosso último, Novas Ondas na Política, são 14 é, capítulos super interessantes. Estará disponível a partir de 2 de setembro na FGV, editor FGV Rio, só você até a internet, você que está em casa aí na pandemia, acesse o site, tá? E compre o e-book, que é mais baratinho, todo mundo tá meio duro, ou compre o livro impresso que vai chegar na sua casa. Aprenda um pouco sobre a política, não para você votar certo ou errado, que não existe voto certo ou errado, para que a gente possa fazer melhores escolhas com conhecimento, não seja. É, não vá, não vá para a rede social falar bobagem, como faz o nosso presidente. Pelo menos, quer falar sobre política? Que use bons conceitos, tá? Não siga aí a ignorância do nosso ministro de Educação, né? Que é tão bom que fugiu para Miami. Falar de política é importante, mas é preciso ler sobre política. Nosso livro é excelente, ele é fruto de pesquisa, você não vai encontrar nenhuma ideologia, vai encontrar várias pesquisas para você ler. Fala com a gente aí, depois mande e-mail se tiver dúvida. E compre os nossos livros que foram feitos desde 2008, produtos de pesquisa e de ciência. Ciência salva vidas, políticas públicas salvam vidas. Por favor, não votem candidatos que negam a ciência. Ele está querendo nos enganar através da religião. Deus tem muita coisa para fazer Alex no mundo, ao invés de estar salvando nossas vidas. Nós responsabilizamos Deus, né? Responsabilizamos os políticos. É aquilo que você falou. Nunca é minha culpa. É Deus, é o político. Então, o brasileiro faz isso, né?
0: Isso faz muito Estamos chegando ao final, nós tivemos vários comentários Nós temos aqui do Marcos, dizer, o Marcos Renato dizendo Bom dia, tem a Nadia dizendo 33 graus e ainda não está quente O Valdemar dizendo Bom dia, o Claudomiro dizendo Bom dia a todos e ótimo sábado De Limeira, São Paulo Nós temos o Pedro dizendo Namastê, a Nadia voltando dizendo Que entrevista maravilhosa Mara, extremamente inteligente e pontual Alex, guiando o programa com maestria e provocações super relevantes. Eu quero agradecer você que, aí de casa que está nos acompanhando. Lembrando que a entrevista vai ficar no ar para você depois aí com calma assistir melhor, ouvir a Mara, que é muito importante. Mara, você tem um minutinho para se despedir, falar o que você quiser. Esse minutinho é teu. Quero agradecer imensamente a sua participação. Muito obrigado por você ter cedido aí uma hora da sua manhã, que eu sei que é muito correto.
1: É, eu quero mas Os últimos minutos que eu quero utilizar Para poder convidar vocês a refletirem Esse ano sobre política Estou muito preocupada com a situação do Brasil Qualquer pessoa que seja democrático De fato e de direito Se preocupa com a situação que nós chegamos Nós temos aí políticos que negam a ciência Nós temos políticos que atacam As universidades públicas Que atacam os intelectuais Que atacam os direitos humanos Esse ano de 2020 Independente do partido que você gosta As ideologias que você gosta Seja você um liberal, seja você um socialista, seja você pro mercado, escolha as pessoas que podem te representar dentro da Câmara Municipal, na sua prefeitura, mas não escolha guiada pelos ódios, não faça uma escolha que seja racional, não escolha as pessoas que negam a ciência, que negam a educação. Políticas públicas salvam vidas e educação também é fundamental. Então, pensem nisso quando vocês forem escolher seus representantes. Não neguem a política, ela é muito importante. Se você, não Se você negar a política, outros farão a política por você. Então, esse recado final que eu queria deixar para vocês, né para que vocês pensem aí, contem nossos livros, tá? E o é, que mais que eu posso dizer? Eu poderia até <risos> falar mais coisas aqui, mas... Sei lá, mas pode ser censurado, Facebook corta... <risos>
0: mas ó, muito obrigado mais uma vez assim, eu estou muito feliz com a tua entrevista acho que tudo que você falou realmente foi pontual na medida pode ter certeza que eu vou, eu vou pedir os meus aí, porque eu também estou muito interessado e também muito preocupado, eu estou vendo aqui na região de Sinop, alguns pré-candidatos assim, que realmente como você falou, não tem nada de novo o novo é só a linguagem de comunicação, antes explicava mais agora nem explicação eles querem mais dar, é tudo homem é homem, mulher é mulher por exemplo, dizia o Adnet, ninguém Ninguém mais quer explicar nada, falar mais nada. eu fico muito preocupado também. Marcos, muito obrigado mais uma vez. Pessoal da Top Cabo também, muito obrigado. Marcos está lá nos estúdios também, muito obrigado pelo pela sua, é, o seu trabalho aí, que leva essa informação para todos. A Top Cabo, que está aqui em Sinop, e na região e no Facebook da Top Cabo e depois no podcast. Muito obrigado a todos. Literoucos, até a próxima.